0: Pode o Senhor Boa noite família Glória. Glória a Deus, que dia hein Meu Deus, teve sol, teve chuva, teve raio Teve luz, teve falta de luz, teve tudo E agora vai ter uma unção poderosa aqui também, amém? Aleluia Eu quero só bater um pouco em cima do retiro de jovens Vamos dar uma selecionada jovens, o que vocês acham? Vamos dar uma selecionada a idade mínima é 15 anos, pessoal retiro de jovens coloca ali o bannerzinho se tiver aí pra mim hoje eu sei que é o mineiro que está lá, então eu vou te atrapalhar a vida 8, 9 e 10 de abril nós vamos ter o nosso retiro de jovens a idade mínima é 15 e o máximo, jovens? eu falei que é assim, ó 25 seria o ideal, mas tem gente até os 30 que se sente jovem mas quando a pessoa se sente jovem já é um tiozão, sabe assim, ah eu me sinto jovem, acabou, se condenou, é tiozão, então assim, vai ser de 15 a uns 25, 6 no máximo, tá, porque o problema é essa galera aí que começa cedo a vida, que com 25 anos já está com dois carrinhos de bebê, entendeu, já está com uma madeira, chega de noite e desliga o som, está muito barulho, esse é o problema. Esse retiro vai ser o retiro na colina. Então, jovens de 15 a 26, 7 anos, né? Ou até 30 que for legal. Cara, se você é um 30 legal, se inscreva. Na hora da inscrição, você vai lá na secretaria, lá na Nações Histórias, você fala assim: Olha, eu tenho 30 anos, mas sou legal. Tá? <risos> Nós vamos colocar um joinha do lado do teu nome. E lá no retiro nós vamos ver se você é legal mesmo. Mas jovem, eu quero muita gente lá. Eu quero muitos jovens nesse final de semana. Faz muito tempo que a gente não faz. E esse aqui vai ser especial. Amém? Glória a Deus. Eu, conheci, eu gostei muito do ânimo também do HQD. O público do HQD. As mulheres, teve duas mulheres que fizeram... Uh, né? Agora no HQD não teve nada. O HQD é o nosso movimento de homens aqui. Aí está... Jean veio, né? que HQ deu no túnel, blá, 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 blá. tem algum homem aqui? Uh! Uh! Ah! Chega em casa, é homem, chega em casa é homem! <risos> uh. <risos> É, não julga, como diria o profeta moderno, não julgue, queridos, boa noite, bom estar aqui, bom estar com vocês, vamos aproveitar, hoje o pessoal que vai dormir às 10, vai dormir mais tarde, né, tem gente que 10 horas está deitado, eu sou um, mas hoje eu vou dormir tarde, vou dormir 10 e meia hoje, hoje eu quero extrapolar, nós estamos começando a nossa série falando sobre cristianismo, sabe por quê, meu irmão? o Espírito Santo trouxe esse tema ao meu coração porque assim eu não aguento mais ouvir um monte de coisa eu não aguento mais ouvir um monte de, de porcaria sabe? eu não aguento mais ouvir um monte de vertentes eu não aguento mais ouvir um monte de fundamento, novos fundamentos querido não existe isso o cristianismo não é moda que tem tendência sabe que vira, ao ah, o pantone da coleção inverno verão vai ser não sei o quê? não o cristianismo não é isso ah, e a gente fica ouvindo essas coisas, tem muita gente que engole, tem muita gente que come esses conteúdos de internet, que a gente não sabe quem é o fulano que está entregando isso. Nós temos que parar e entender que cristianismo é algo... Não está vindo, né? Aquele sonzinho, o anjo, né? É, eu não senti os anjos chegando do meu lado. Agora começou, começou, começou a vir, começou a vir os anjinhos. E assim, querido, cristianismo é sério. E o tema dessa noite é... Mineiro? Isso! imitadores de Cristo imitadores de Cristo mineiro para quem não conhece você vai um dia conhecer, porque ele está em todos os ministérios dessa igreja de manhã ele serviu na ceia, agora está no data show queridos imitadores de Cristo uma pessoa que imita tem que ser boa, sim ou não? tem que ser boa tem um pessoal mais ou menos aí que gosta de me imitar, mas não são bons tem uns jovenzinhos aí que quando não tem o que fazer, ficam me imitando jeito de falar, jeito de dobrar as pernas. Tem algumas, alguns pais que mandam, às vezes, videozinhos dos filhos que estão me imitando em casa. Isso é legal, ou seja, está imitando. Eu me tornei uma, uma referência de alguma forma. Agora, quando você tem que explicar quem você está imitando, é ruim, sim ou não? O pastor Ramon pode até me responder uma pergunta que eu vou fazer para ele agora. Quando tem que explicar uma piada, é ruim ou não? É a pior coisa, é a pior coisa. Não é o caso dele, pessoal. Não é, o caso, não é o caso do pastor Ramon, as piadas dele são boas, não é, Ramonzinho? Muito boas. Ele é pastor da casa, vamos, dar uma, vamos honrar ele. Quando você tem que explicar uma piada, quando você tem que explicar uma imitação, por exemplo, você começou a imitar alguém, aí a pessoa... Tá, mas quem é que você está imitando mesmo? Acabou. Ali já perdeu todo o negócio. E nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Nós fomos chamados para fazer tudo o que Jesus fez. Então, querido, nós precisamos revelar Jesus em todos os momentos, em todo instante, através das nossas vidas. Mas antes disso, a semana passada, a pastora Cris já deu uma pincelada a respeito de algumas explicações né, teológicas e também da palavra Cristo. Mas eu quero trazer um pouco para vocês o significado. Cristo significa ungido. A palavra Cristo vem do grego Christos, um adjetivo verbal derivado de crio, que significa ungir. A palavra grega Christos, por sua vez, traduz o hebraico Meshach, que também é traduzido em português pela palavra Messias, e igualmente significa ungido. Então, quando lemos na Bíblia a designação Jesus Cristo, seu significado literal é Jesus, o ungido. Ou seja, Cristo é o ungido, o separado. Então, querido, quando você tenta ou começa a querer ter uma vida imitando a Cristo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é se separar. É ser ungido pelos céus para que você também seja separado para fazer o que Jesus fez. É o princípio básico do cristianismo. Muitos foram ungidos no decorrer da história. Tem alguns aqui, como por exemplo, quando Arão e seus filhos foram ungidos para servirem a Deus como sacerdotes, em Êxodo 28. Também quando o jovem Davi foi ungido por, é, pelo rei de Israel, em 1 Samuel 16, ungido rei de Israel, em 1 Samuel 16. Quando Eliseu foi ungido por Elias, em 1 Reis, então muitos foram ungidos, ou seja... Eles tiveram esse movimento de serem Cristos nas suas épocas De terem sido separados, de terem sido ungidos Mas todos estavam esperando por uma promessa Que não mais viria um Cristo Mas que viria o Cristo Que viria o ungido Que viria aquele que seria separado E que dividiria os tempos Como até hoje nós o temos dividido, amém? Você está comigo aí? Querido, então todas as pessoas, pessoas foram ungidas em um tempo, sabe, diferente. E foram separadas. E foram dentro do seu tempo levantados para fazer diferença sobre a terra. Mas existe um momento em que o profeta Isaías, ele faz, ele lança uma profecia a respeito do Messias que viria. E não mais um, que viria o, o Salvador. Então Isaías capítulo 9, no verso 6 fala a respeito... Ele diz a respeito do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, o Pai da eternidade, do príncipe da paz que viria e transformaria a nossa vida e a nossa realidade. Então Isaías profetiza a respeito daquele que viria, o ungido do Senhor. Querido, Jesus assume a posição de ser um ungido. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 4 a partir do verso 18, mas eu vou descer um pouquinho. Eu não coloquei, não precisa colocar. Deixa só essa tela aí mesmo, eu vou ler o 16 para você. Quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. E agora vem para cá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. É isso? Deixa eu continuar aqui que eu quero ler só o 22. O tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Amém. Querido, eu quero rapidamente fazer com que você entenda o que aconteceu aqui nesse momento? Jesus então pega o livro do profeta Isaías, aquilo que Isaías havia anunciado de que iria acontecer. Jesus então, antes disso eu quero fazer um parênteses, olha como é interessante quando a gente se posiciona, olha quando é interessante quando a gente assume a nossa identidade, olha como é interessante quando a gente assume que nós somos separados, ungidos por Deus. O início fala que Jesus chega à sinagoga, na cidade da sua infância, como era de costume. Ele chegou num lugar que era casual, ele chegou num lugar que imagino que todos conheciam. Ele chegou num lugar onde de repente, quando criança, ele jogava bola ao redor daquela sinagoga e corria, e brincava de pegar. Ele chegou naquele lugar de costume, ele vinha muito àquele lugar. Mas só que chega um determinado momento, que ele faz uma declaração e assume... A responsabilidade de dividir os tempos, ele assume a responsabilidade de começar uma nova temporada. Então o um lugar da infância e de costume, mas naquele dia, naquela hora, tudo muda. De repente você frequenta lugares, você cresceu em lugares, você tem pessoas que acompanham você em toda a sua vida, como de costume ou desde a infância. E essas pessoas estão acostumadas com você do mesmo jeito com o mesmo padrão com o mesmo sentimento com a mesma tristeza com a mesma falta de perspectiva chega o um momento que você precisa assumir uma postura e é nesse momento que você se separa de tudo e você começa a ouvir a Deus e obedecê-lo agora olha que interessante Jesus então lê o livro do profeta e diz o Espírito do Senhor está sobre mim pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Diga, favor, favor, favor do Senhor. Querido, é o tempo do favor do Senhor. E nós somos os pregadores, nós somos quem vai anunciar nesses dias. Então nós temos aqui, Jesus disse, chegou, está se cumprindo, se cumpre hoje. O que eu acabei de ler começa a se cumprir hoje. Aperte no botão aí, valendo. Hoje começa isso. Chegou aquele que o Senhor ungiu e separou para fazer aquilo que Ele disse que faria. E é que nós vamos falar aqui nessa noite. A respeito das quatro promessas. A respeito da vida de um ungido. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte. Jesus separa, querido. O Espírito do Senhor... Não, volta, volta. Isso, me ungiu, me separou. Mas volta, volta. Deixa no versículo, isso. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas ao cativo Levanta Luan por favor, rapidinho Só levanta, só levanta Ramonzinho vem cá, só levanta aqui também Só levanta Fica aqui os dois de frente aqui para mim por favor Jesus unge Ele unge Então ele vem aqui e ele é ungido E hoje acontece conosco também Então ele unge Ramon Ele unge Ramon E ele envia Ramon Ou seja, ele separa Ramon Ele separa Ramon e envia, Ramon, ele envia porque o texto fala que está lá, ó, ele me enviou para anunciar. Primeiro ele unge, depois ele envia, primeiro ele separa, depois ele envia para a missão. Por isso que nós não, não escolhemos a Deus, ele nos escolhe, como num timinho de futebol. Não, eu quero você e você, eu vou ungir você, eu vou separar você. Então quando Deus vê que você está indo para lá, vá para lá. Deus fala assim, não, 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 não. aqui você não serve, volte, 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 volte Volte aqui, eu quero você aqui, e eu não quero que você faça nada menos e nada mais do que aquilo que eu mandei você fazer, você é um enviado meu para fazer aquilo que está lá, você é um enviado meu para fazer aquilo que está lá, mas de repente o Ramãozinho foi ungido e ele quer fazer mais ou quer fazer menos, não, 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 você foi separado para fazer aquilo que está lá. Querido, se tem algo que Deus quer que nós façamos, é que a gente obedeça aquilo que Ele manda fazer. Muito obrigado pelos atores. Quando Deus nos separa, Ele nos envia. Deus nos escolhe, separa, unge e envia. Por isso que nós precisamos esperar Atos 2 para receber dos céus o poder, para ser enviado para um propósito. Querido, nós não podemos passar adiante dentro dos processos dos céus. Então, querido, quando você se sente separado, entende... Deus está te ungindo para algo sobrenatural nessa terra. Você é um separado do Senhor para fazer algo incrível nessa terra. O Senhor me ungiu, o Senhor me separou. O favor do Senhor chegou, aleluia. Vamos lá, eu quero falar de primeiro, trazer boas novas. Coloque para mim. Trazer boas novas aos pobres. O evangelho das boas novas. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Quero ler o texto, coloque o texto para mim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quero fazer aqui rapidamente. Queridos, quando Isaías fala a respeito do que o Messias faria, o ungido faria, depois Jesus lê isso dentro da sinagoga e fala, a partir de hoje começa e se coloca na posição. Ele fala das boas novas aos pobres. Volte lá, por favor. Verso anterior. Ele fala das boas novas aos pobres. Tem muita gente que pensa que é pobre aqui, no bolso. Querido, se você pensa nisso, você deveria raciocinar um pouquinho mais. Quando você pensa, tipo, ah, eu tenho que pregar para os pobres, finança, classe social, porque eu fui chamado para pregar para eles, mas espera aí, o nosso Evangelho fala a respeito do quê? De riquezas naturais? O Evangelho de Jesus fala a respeito do quê? De que nós vamos transformar o pobre no milionário? Não, não, nós vamos transformar o pobre de espírito que está lá no sermão do monte, naquele que vai ganhar os céus e a eternidade. Então, quando está referenciando a esses pobres, querido, o texto de Mateus 6,3, 5,3 diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando ele fala, trazer boas novas aos pobres, ele está fazendo, falando, querido, a respeito de nós, pobres, miseráveis, que estamos condenados à morte. Não tem a ver com finanças, não tem a ver com dinheiro, todos precisam. Mas por muito tempo a igreja ignorou. Mas por muito tempo a igreja apontou, querido, para uma classe social. Erroneamente, apontou para uma classe social dizendo que era só essa classe que precisava. E aí de repente esqueceu de uma classe média ou até mesmo os ricos. E aí usam outro texto de forma contextualizada errada. Dizendo que os ricos não vão herdar o reino dos céus. Porque é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que não é a agulha que você pensa. Do que um rico entrar no reino dos céus. Outro erro cometido, porque não é isso que o contexto fala. Então quando Jesus fala a respeito, trazer boas novas aos pobres, são os pobres espíritos miseráveis que somos nós. Em Apocalipse, coloque para mim, diz o seguinte, você diz, o rico e próspero, não precisa de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Esses somos nós, sem exceção alguma. Então todos nós precisamos do evangelho da salvação. Então quando nós somos enviados, eu fui separado e eu fui enviado. Eu fui ungido e eu fui enviado para levar boas novas a todos. Todos, porque todos estão condenados. Todos estão mortos e necessitam, querido, da eternidade em Cristo Jesus. Perceba isso. Segundo ponto. Cativos serão soltos. Hoje você deixa o cativeiro, você sai do lugar onde o pecado mantém, mantém sob domínio, porque um alto preço foi pago. 1 Coríntios 6,20 diz, Pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. Cativos serão soltos. Querido, há uma grande diferença do cativeiro para a prisão. Cativeiro, querido, é um lugar onde você não tem acesso. Sabe, você não tem direito a visitar. Às vezes você tem um, uma pessoa, um parente, alguém que, que foi preso, e você consegue visitar, levar comida, fazer alguma coisa, e essa pessoa vai ser, ser solta um dia, quem sabe, agora é cativeiro não. Cativeiro não é isso. Cativeiro ninguém sabe onde é, ninguém sabe como é que está, ninguém sabe como que você está vivendo, ninguém sabe o que, que você está passando, você está abandonado naquele lugar. É o que acontece nas notícias de sequestro, por exemplo. Ah, o fulano está num cativeiro, lá no, no bairro tal ninguém sabe faz ninguém sabe como é que vai ser se é um colchão no chão ninguém sabe como que é esse ambiente é assim que nós estamos a gente não percebe que nós estamos dentro de um cativeiro nós não percebemos que nós estamos aprisionados dentro de um cativeiro nós não percebemos que nós estamos num lugar querido inóspito, um lugar sujo um lugar que nos fere um lugar que nos maltrata um lugar que maltrata a nossa alma e nós não percebemos nós estamos ali cativos nós estamos ali aprisionados. E aí Jesus fala, e hoje nós falamos, que nós vamos soltar os cativos. Nós vamos encontrar esses lugares. Nós vamos entrar em vielas espirituais. Os nossos joelhos vão se dobrar. E o Espírito Santo vai revelar para quem eu tenho que pregar, para quem eu tenho que anunciar as boas novas. Afinal de contas, eu sou o imitador de Cristo. Se Cristo fez, eu tenho que fazer. Se o padrão é Cristo, meu irmão, eu tenho que seguir o padrão. Não é o que o Rob faz, não é o que a Cris faz. Se eu fizer algo que mostre Jesus, faça. Se eu não fizer, não faça. Você precisa ver Jesus. O maior problema foi o que eu disse no começo. Quando você precisa explicar que você é cristão. Acabou. Você precisa explicar que você vai na igreja. pé Acabou. Querido, a tua vida tem que gritar mais do que a tua voz. O teu comportamento tem que falar mais do que as tuas falas. Se você tiver que explicar, querido, você não representa os céus. Nós vivemos hoje numa onda de representatividade, sim ou não? Qualquer coisa que se posta na internet está lá, né? Fulano me representa. Ou se não, fulano não me representa querido, bote Jesus ao teu lado, saia para trabalhar, saia com a sua esposa, saia com seus filhos, entre para dentro da sua casa, e pense, Jesus iria dizer assim, esse me representa, esse marido me representa, ah, essa esposa me representa, ah, esse rapaz me representa, esse evangelista me representa, será? eu quero dizer uma coisa para você, você precisa representar Jesus, afinal de contas, você é um cristão, e nós precisamos ser imitadores de Cristo. Se nós não estamos representando Cristo, querido, tem muita coisa errada, mas dá jeito. Ainda dá para a gente resolver. Terceiro ponto, fala a respeito de cegos verão. Escamas caem dos nossos olhos. O que você perseguia, agora você serve. A quem você, o que você perseguia, agora você serve. Amo a passagem de Atos 9 quando Paulo está a caminho de Damasco ainda Saulo de Tarso um perseguidor da igreja um homem voraz que perseguia cristãos prendia, maltratava era ele, Saulo de Tarso mais conhecido hoje para você como apóstolo Paulo mas até então naquele dia Saulo, ele tinha escamas nos seus olhos ele precisava tirar aquela cegueira espiritual ele precisava arrancar aquelas escamas dos seus olhos para de verdade servir ao reino dos céus então ele tem um encontro com quem? Com Jesus. Porque você nunca vai conseguir imitar Jesus se você não se encontrar com ele. Querido, é muito difícil você querer imitar alguém se você nunca viu esse alguém. Pode ser até pela TV. Mas o imitador hoje, se você não ouvir a pessoa, se você não vê a pessoa, é impossível você querer imitar ela. É por isso que tem tanta gente dentro da igreja fazendo coisa errada. Sabe por quê? Porque você nunca teve uma experiência com Jesus. E aí você está tentando imitar alguém e a gente está olhando assim. Está imitando quem? Mas se você não teve uma experiência com Jesus, você nunca vai conseguir imitar ele. Nunca vai. Então Saulo de Tarso, está caminho de Damasco, tentando, perseguindo, continuando a fazer o que fizeram. Tem um encontro com Jesus, Jesus derruba ele do cavalo. Ele cai, cego. As escamas ainda estão nos olhos. Então Jesus fala. Olha, você vai até a rua direita, vai encontrar lá e vai procurar um escolhido meu, separado, um ungido meu. Ananias. E ele vai botar a mão na tua cabeça e ele vai te ungir. Ele vai te separar. Depois daquele momento que ele te separar, ele vai te enviar. Então naquele momento... Saulo de Tarso passa por tudo isso, cegueira, 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 está cego, está cego. E ele vai até o Ananias, Ananias coloca a mão sobre ele e o unge, o abençoa e o envia. E então temos aí o apóstolo Paulo que todos nós conhecemos. Um grande precursor da igreja primitiva, um homem segundo o coração de Deus. Ele é separado, ele é enviado, mas ele estava cego. E nós fomos chamados para dar vista aos cegos eu e você fomos chamados para dar vista aos cegos eu e você fomos chamados para ser cristãos eu e você fomos chamados para imitar a Cristo e fazer o que Cristo fez se encontrar com uma pessoa e ungila la e enviá-la para o seu maior propósito se você não está fazendo isso, querido, alguma coisa tem de errado pastor, eu estou na igreja há tanto tempo eu não consigo evangelizar porque eu não sou evangelista isso é, é mentira do inferno é mentira do inferno, querido? Não me vem com isso, nem os serviços, nem os dons do Espírito. Querido, isso não, isso não é para te paralisar, é para te enviar. Ai, pastor, eu não consigo dar conselho para ninguém porque eu não sou pastor. Eu não consigo ensinar nada para ninguém porque eu não sou mestre. Para com isso. Ei, ei, isso é para te enviar, não é para te paralisar, não é para você usar como desculpa, não. Se você foi alcançado por Jesus, você precisa alcançar pessoas para Jesus. Afinal de contas, você foi separado e enviado. Então aquele homem tem as escamas arrancadas dos seus olhos Ou seja, os cegos verão Os cegos verão Muitas pessoas estão cegas hoje sobre a terra Achando que estão fazendo coisas Ah, eu, eu, eu adoro o Senhor do meu jeito Não é do teu jeito, existe um jeito de adorar o Senhor Ah, eu sou um cara que ama as plantas Então eu, eu adoro o Senhor através das plantas Não, meu irmão Beleza, amar as plantas. Mas Deus não é uma samambaia. Desculpa se você pensava isso. Deus não é o teu passarinho que você coloca em cima da gaiola. Em cima não, a gaiola em cima do carro. Não, aquilo ali é a criação dele. É criação, são obras. Onde nós podemos ver sim, Deus nisso. Mas ele não é isso. Ele é muito maior. Então, por favor. Uma das... Sabe, das falsetas do novo cristianismo. Sabe, Heres her herético. É você encontrar a sua forma de adorar a Deus. Não. Existe uma forma de adorar a Deus. Existe um caminho de se achegar a Deus. E está tudo aqui. Não existe nada para se inventar que esteja fora da Bíblia. Então ele vai dar vista aos cegos hoje. Quem dá vista aos cegos sou eu E você hoje nós nos encontramos com as pessoas hoje nós ungimos nós separamos e enviamos essas pessoas querido, se as pessoas chegam até você e saem da mesma forma depois que chegam até você você não tem representado o cristianismo você não tem representado o cristianismo porque querido, o cristianismo é um lugar de unção um o cristianismo é um lugar de envio glória a Deus tenho certeza que o povo de casa deu uma glória a Deus nesse momento. Meu irmão, eu estou derretendo aqui, mais do que você. Então, pelo menos abra a boca para dar uma glória a Deus comigo. Isso, isso. Eu já tomei acho que uns cinco banhos hoje. Os oprimidos serão libertos. A condenação à morte eterna, o medo de que estaria por vir, não te oprime mais. João 14 assim a palavra se tornou ser humano o verbo se tornou carne, osso habitou entre nós ele era cheio de graça e verdade vimos sua glória, a glória do filho único do pai ou seja, uma antecipação do que estaria por vir sabe, os céus nos deram uma degustação os céus nos deram uma degustação do que estaria por vir então querido, eu não posso mais ter uma vida de medo eu não posso mais ser oprimido os oprimidos serão libertos, sabe por quê, querido? Porque toda a opressão que te pega hoje, depois que você se encontra com Jesus, você começa a pensar assim, ué, por que eu estou com medo de amanhã? Se amanhã é um dia que eu estou mais perto daquilo que vai ser o melhor que eu vou viver, que é a eternidade com meu Deus, por que eu estou com medo de amanhã? Por que eu estou com medo depois de amanhã? Por que eu estou com medo daquilo que está por vir? Se aquilo que está por vir é melhor do que eu tenho hoje? é porque você ainda está vivendo debaixo de opressão você ainda está vivendo, querido num ambiente de dor, de pânico ai, eu não sei o que vai acontecer amanhã ai, eu não sei, ai, vamos ver vai ter uma notícia de uma nova cepa agora Ai, vai ser não sei o que, vai invadir tal lugar que vai invadir outro, querido, amém isso tudo é cumprimento bíblico mas eu quero dizer uma coisa para você aquilo que está por vir é mais glorioso e nós tivemos uma degustação com Jesus então por que você vive oprimido nós temos hoje uma infinidade de pessoas que vivem oprimidas, deprimidas. Toda pressão é ruim. Toda pressão é ruim. Quando você faz algo sob pressão é ruim. Então a opressão é um estado de dentro para fora. A maioria das pessoas não sabem por que estão vivendo isso. Pastor, eu tô... estou... Eu, eu não sei, eu, eu, eu... me vêm pensamentos Da onde? Não sei. Me vem sentimentos de onde? Eu não sei. Opressão. Você vive oprimido, quando na verdade você deveria se sentir livre, liberto. Sabe por quê? Porque você foi salvo. Sabe por quê? Porque você foi separado e enviado. E você está a caminho de encontrar-se com o teu rei. Os oprimidos serão libertos. Ei, cristão! Ei, há algo para nós vivermos o cristianismo. Nós precisamos representar o cristianismo nesse tempo. Nós precisamos representar o cristianismo nesse tempo. Querido, está muito fácil de identificar o cristianismo nesse tempo. Diante de tantas loucuras, diante de tantos absurdos, as pessoas vêm falar alguma coisa para a gente, ou alguma notícia que chega na internet, eu falo assim, cara, mas você bate com a Bíblia, não vale não é o que o cara fala, é o que a Bíblia diz então se o cara fala, não estou nem aí porque ele fala, eu estou aí porque a Bíblia diz então ele não representa o cristianismo, ele não representa a essência de Jesus Jesus deu uma degustação de três anos e meio na terra três anos e meio ele andou aqui, para mostrar como que a gente tem que fazer três anos e meio, ele andou no nosso meio para mostrar como a gente teria que fazer quando Jesus chega naquela sinagoga, querido, ele tinha saído do deserto, ele tinha saído do deserto, ele passou lá os 40 dias de opressão, o diabo vindo e tentando, ele tinha saído do deserto, e ele vai para a sinagoga, e ele abre o livro, e ele começa a ler o profeta, e ele diz assim, Ei, se cumpre hoje as escrituras... A revelação do Filho de Deus, ou seja, gera muita expectativa em todos que estavam ao redor. Por isso que o texto diz que todos ficam meio que atônitos, olhando para Jesus. O que, é que esse cara fez? É isso que as pessoas estão esperando de você. Que você assuma uma responsabilidade que é nossa, dos cristãos. E as pessoas vão ficar olhando para você, ué, o que, é que ele está falando? O que, é que o Mustafa está falando diferente? O que, é que o Giovanni está se comportando dessa forma? O que é está que acontecendo com o Mike? Quem é esse Mike que eu não conhecia? Hey, ele foi transformado ele assumiu a postura de alguém que foi ungido, separado e hoje ele está enviando pessoas nós temos uma missão sobre essa terra só os cristãos têm uma missão tão poderosa e pesada nessa terra querido, eu sou apaixonado por ter sido escolhido por Deus eu sou apaixonado por ter sido separado por Deus sabe, isso é uma honra isso é uma honra Pastora Cris estava falando aqui sobre oferta e sobre dízimo É uma honra eu poder entregar meu dinheiro na casa do Senhor É uma honra eu poder estar colaborando E eu não faço mais do que a minha obrigação como cristão Sabe por quê? Porque se eu sou cristão Se eu sou cristão, eu sou modelo de Jesus Jesus o tempo inteiro, querido, referenciava Ei, 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 Pedro Não, 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 tem que pagar imposto, paga Tem que pagar imposto, paga Vai lá, vai lá agora mesmo, tira da boquinha do peixe lá a moeda e faz o que tem que ser feito. Dai a César o que é de César. Ou seja, o que Jesus fazia, eu tenho que fazer. O que Jesus honrava, eu honro hoje. E às vezes a gente fica se esquivando. Sabe por quê, querido? Aí de repente você não tem representado o cristianismo. Você representa a tua classe trabalhadora, você representa a tua classe social, você representa o meio que você convive mas você não representa o cristianismo você não representa porque quem representa o cristianismo tem que viver isso porque nesse exato momento que Jesus chega na sinagoga e ele dispara o ministério dele ele está dizendo o que um cristão faz o que um cristão precisa viver é essa a realidade, você está comigo, sim ou não? É. aleluia, agora que eu lembrei que tem Santa Ceia, deixa eu correr Apocalipse 3, 17 Para finalizar, pode vir o pessoal Quero ler novamente contigo Você diz, sou rico e próspero Não preciso de coisa alguma E não percebe que é infeliz Miserável, pobre, cego E está Eu aconselho a comprar de mim ouro Purificado pelo fogo E então será rico Compre também roupas brancas Para que não se vergonhe de sua nudez e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso. E me sentei com meu pai em seu trono essa é uma declaração gloriosa, muitos têm medo de apocalipse, ai ah, não sei o que vai acontecer, eu tenho medo do que vai acontecer, não, você tem que ter prazer no que por vir, sabe o que Jesus está dizendo assim, ei você vai assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei com meu pai, ele quer te chamar de amigo, ele quer te trazer para uma refeição, ele quer ter certeza que o que você está fazendo aquilo que ele fez, ele está batendo a porta e dizendo, ei me permita entrar, eu quero te ensinar como é amar as pessoas nessa terra. Imagina Jesus pensando assim, eu sei que é difícil quando você chora dizendo, ai ah, meu Deus, não, eu não aguento mais a pressão, orar pelo meu marido, pelos meus filhos. E Jesus pensa, eu sei o que você está passando. Eu andei sobre essa terra, eu tive os sentimentos que você teve. Eu também tive que orar ao Pai por vezes. Eu tive que falar com o Pai dizendo que eu não estava suportando a pressão da terra. Eu sei o que você está passando e é por isso que eu deixei o doce Espírito Santo com você. Mas existe algo, querido, nesse texto, que fala ao meu coração, volte um quadro. E ele diz o seguinte, compre também roupas brancas para que não se vergonha da sua nudez e colírio para aplicar nos olhos a fim de chegar. Eu aconselho a comprar de mim ouro puro. Eu aconselho a comprar de mim ouro puro querido, tudo está nele tudo está nele todas as riquezas, tudo aquilo que é soberano, tudo aquilo que é material e sobrenatural está nele, e depois ele fala, volte, volte e não percebe compre também roupas brancas para que não se vergonhe da sua nudez e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar, querido tudo está nele o jeito que eu vou me comportar o jeito que eu vou enxergar depois ele fala a respeito de como eu vou amar, porque ele corrige quem ele ama, querido, nunca tente corrigir uma pessoa que você ainda não amou, é por isso que você perde pessoas na sua vida, porque você tenta corrigir antes de amar, o segredo de um bom relacionamento é você amar primeiro para depois corrigir, marido, mulher, paternidade, em tudo na vida, sócio, amigo, primeiro ame, depois corrija, isso é o cristianismo, será que você realmente, é, um cristão. Será que você realmente representa o cristianismo nessa terra? Será que o teu coração queima pelo dia que você vai se encontrar e a promessa de Jesus que nós sentaríamos com Ele no trono? Será que o teu coração mexe? Será que a tua estrutura mexe? Será que as tuas pernas tremem? Será que o teu coração bate mais forte quando você pensa nisso? Porque você precisa pensar e você precisa ter a tua vida acelerada para isso. Afinal de contas, você foi separado e enviado para isso. Existem pessoas esperando por você. Existem pessoas esperando por você. Fique de pé. Quero orar com você. Existem pessoas esperando para que você se posicione. Existem pessoas esperando, querido, para que você de verdade comece a mostrar, a viver esse cristianismo, sabe, de alcance. Existem pessoas esperando por você. Imitadores de Cristo. Você não vai mais ter que explicar que você é cristão. Você não vai mais ter que explicar. Querida, eu não gosto muito dessas palavras, né? Crente, evangélico, que parece que leve para a religião. Não tem nada de errado com a palavra crente evangélico. Mas parece que leva para a religião. E a religião parece que separa do cristianismo. Eu gosto muito de dizer, cara, eu sou cristão. Sabe, eu sou cristão, cara, eu sigo a Jesus Cristo. Eu sigo a Jesus Cristo. Ele é o meu padrão. Ele é o meu padrão, Ele é a minha referência. Eu imito a Jesus Cristo. O Cristo. E nessa noite, eu quero orar com você por algo. Eu quero que você se posicione. Eu quero que você faça uma oração pessoal, imagine você dentro de um ambiente, Jesus estava na sinagoga, mas quem sabe você está num GC, num grupo nosso de crescimento, onde as pessoas ou numa expansão, ou numa roda em casa de amigos, e vocês estão ali, e de repente esse texto vem e você fala, ei, essa palavra se cumpre na minha vida, porque eu fui ungido para isso eu fui separado para isso e fui enviado para tudo isso também essa palavra se cumpre na minha vida hoje será que você está pronto para isso? fale com Deus eu quero que você faça querido um autoexame feche seus olhos apenas para não, não se distrair e fale com Deus fale com Deus e pense Jesus está aí contigo ei, será que Jesus olha para você e pensa assim ei, você tem representado você tem representado o cristianismo. Você tem me representado. Você tem me imitado direitinho. As pessoas têm olhado para você e têm me visto. As pessoas têm ouvido o que você fala. As pessoas têm visto o teu comportamento com a tua esposa, com os teus filhos. As pessoas têm visto o teu comportamento na internet e fora da internet. E elas têm me visto. As pessoas têm visto o teu relacionamento, o teu namoro. E elas têm me visto através do teu namoro. batendo a porta, como o texto diz eis que bato a porta Deus está batendo a porta de, de corações de almas oprimidas de corações perturbados pessoas que têm medo do que está por vir, que não entendem eu não sei esse mundo louco que está diante dos meus olhos eu preciso estar seguro e não existe segurança maior do que debaixo da poderosa mão de Deus você precisa estar escondido, querido, no sangue de Jesus, é o único lugar, e essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de remissão, e o próprio Cristo diz, arrependa-se, o início de tudo é, arrependa-se, 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 o Espírito Santo de Deus fala o teu coração nessa noite, quando Cristo bate a porta, ele bate a porta dizendo assim: Deixa eu entrar. Eu quero mudar coisas na sua vida. Eu quero me sentar contigo. Para para aquela loucura, para aquela loucura. Para aquela loucura, eu vou te colocar sentado junto comigo numa mesa, como um amigo. Para para com essa correria, com essa busca frenética por tantas coisas. Eu tenho tudo que você precisa. Eu tenho tudo o que você precisa. Por isso eu vou entrar e nós vamos sentar. E como amigos nós vamos cear. Pare. Pare com essa busca frenética. Eu quero te ter perto de mim. Eu quero fazer diferente com você a partir de hoje. Ei, amassuia, canta massa. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. És tu quem convence, Senhor Deus, as pessoas do pecado, da justiça, Senhor, do juízo. És tu, Senhor Deus, quem move corações, vai quebrando toda resistência. Corações oprimidos vão ser liberados nessa noite em nome de Jesus. Mentes oprimidas vão ser liberadas, escamas dos olhos vão cair nessa noite. Cativos Vão ser libertos E muitos serão enviados Para continuar Anunciando as boas novas Esse é um lugar De salvação O Senhor Jesus Querido, se oferece nessa noite Como uma ponte Que te leva ao coração de Deus Por isso eu quero perguntar Se tem alguém aqui nessa noite Pastor, eu quero começar uma nova vida eu quero eu quero experimentar eu quero experimentar ser amada e cuidada por alguém maior do que eu eu quero ser corrigida por alguém que conheça o meu futuro eu preciso eu quero eu sei que tem pessoas aqui nesse lugar que nunca confessaram Jesus como salvador de suas vidas você nunca confessou com a tua boca, creu no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o único Salvador. Nunca ninguém orou por você para que o teu nome fosse escrito no livro da vida. Para que você pudesse estar esperando também pelo final dos tempos. Mas nessa noite tudo vai mudar. Você vai ser disparado para uma nova jornada e para um novo tempo. Por isso levante sua mão aí onde você está. Você que deseja Jesus, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão aí onde você está. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero começar uma nova temporada. Eu quero começar um novo tempo. Eu quero disparar algo eterno dentro de mim. Eu não quero mais viver uma vida de opressão, de tristeza, de abatimento, de dor. Não, não, não. Eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer parte desse corpo glorioso. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Venha, venha todo mundo que levantou a mão aqui embaixo. Venha todo mundo aqui embaixo que levantou a mão, eu quero orar por você. Venha, venha aqui, eu quero orar por vocês. Venham aqui, venham aqui. Venham aqui. É um novo tempo, uma nova temporada. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Venha, venha aqui à frente, venha aqui à frente. Deixe o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. É Barabaçu e canta na massa. Oh, Deus maravilhoso. Você vai me encontrar. Faz, 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 Deus. Faz, faz. Faz a, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Sopra, Espírito Santo. Essa é uma noite de envio. Essa é uma noite de unção um e aí canta na ser. é a sua noite é a sua noite, é o seu tempo é a sua noite, é o seu tempo sabe queridos eu sei que tem gente aqui que ainda está nas cadeiras que queria estar tá aqui na frente, mas não está tendo força para vir eu quero dizer algo para você, venha é o seu dia é o seu dia Assim como você veio hoje para a igreja Não foi pelas suas forças O calor que estava A chuva que caiu A energia que não tinha E você permaneceu aqui Porque Jesus queria falar com você Vem aqui Vem aqui passou, canta na mar Ei, Espírito Santo de Deus Ei, Espírito Santo de Deus Ei, canta na mar Soriei Aleluia. Aleluia. Ei, amassuia, canta mais. Deus está nesse lugar. Muitas coisas o Senhor está fazendo nesse tempo. Ei, Deus está fazendo muitas coisas nesses dias. Levante sua mão para cá, igreja. Levante sua mão para cá, igreja. Pode gritar o nome, tá? Para me ouvir. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de William no Livro da Vida. Pai, escreve o nome de Cristo no Livro da Vida. Enche, transborda, Pai. Pai, escreve o nome de Luana no Livro da Vida. Uma nova temporada começa, uma nova temporada. Pai, escreve o nome de Jéssica no Livro da Vida. Enche ela com o teu amor, transborda ela, Deus. Pai, escreve o nome de Dalen no Livro da Vida. Enche ele com teu amor e dispara ele para uma nova realidade. Pai, escreve o nome de Wilson no Livro da Vida, Pai. Ei, Wilson, vá e sirva o Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Maria no livro da vida. Derrama, Senhor Deus, sem medida e que ela viva os melhores dias da sua vida a partir de hoje. Pai, escreve o nome de Asmin no livro da vida, derrama, preenche vazios, toda dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que ela não teve, ela vai ter agora, a partir de uma paternidade dos céus. Pai, escreve o nome de Felipe no livro da vida. Envia ele Senhor Deus Para um tempo poderoso e sobrenatural Pai escreve o nome de Fabiana no livro da vida Enche ela com teu amor, graça Acelera Pai a sua vida pai, Envia Senhor Deus Escreve o nome de Renato no livro da vida Enche e transborda o coração desse jovem E que ele viva experiências Do qual ele nunca viveu Eu os abençoe o nome de Jesus E que a igreja os receba em amor Tamás. Ei Deus, tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor Deus, é visível nesse lugar. Ei, quero dizer uma coisa para você, você que já recebeu Jesus como Salvador de sua vida, nessa noite você recebeu algo. De repente você está aí, não sei, aconteceu algo comigo, aconteceu. O Senhor te lembrou de que Ele separou você para algo e Ele te enviou para esse algo. Dentro das posições que eu coloquei os meninos aqui, de repente você estava querendo sair da onde Deus tinha te separado. Fique aonde Deus te mandou ficar. Ele te enviou para fazer coisas específicas nessa terra e é lá que você vai representar o cristianismo. É lá que você vai ser cristão.